0: Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, eh, es mi deseo. Eh, quiero agradecer al Señor esta nueva oportunidad que tenemos de juntarnos en la casa del Señor para eh, compartir la enseñanza de la palabra de Dios. En este caso, como siempre, hacemos los martes para familia. Tengamos unas palabras de oración y pidámosle a, al Señor que... Él en su misericordia eh, no, nos bendiga eh, de una manera especial. Bendito el nombre del Señor. Eh, quisiera, quisiera pedir eh, ahí donde usted está, verdad, que incline, incline su cabeza y, y ore al Señor junto conmigo. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote por favor que tú nos bendiga. Que tú nos edifiques a través de tu palabra y en especial, Señor, que nosotros seamos la tierra uh, buena, Señor, que recibe, Señor, esta palabra, la pone por, uh, por obra y es bendecido y es multiplicado. Gracias, Señor Jesús, por los que están conectados y también por los que han de escuchar esta palabra, donde quiera que estén hasta allí llegue tu bendición en el nombre de jesús amén y amén eh, en esta eh, en esta tarde quiero tratar un tema que lo titulé así reglas para resolución con éxito eh, de conflictos y fíjese eh, que una de las cosas que que quiero en las que quiero prestar atención eh, con usted es el eh, Precisamente el, el primer gran conflicto eh, que tienen la mayoría de las personas cuando eh, idealizan eh, a una persona o idealizan, en este caso, el matrimonio o idealizan, en este caso, la familia. Yo creo eh, firmemente que eh, todo hombre, al igual que toda mujer, tiene virtudes y tiene defectos y una de las cosas que... Eh, en ocasiones eh, sucede eh, es que no vemos los defectos eh, cuando estamos en el proceso de enamorar eh, pero después que ya estamos casados es donde aparecen eh, o se manifiestan los defectos eh, que ya estaban y no es que intencionalmente eh, uno de los cónyuges quisiera ocultarlo, sino que sencillamente, eh, definitivamente, cuando una persona eh, convive con otra es cuando mejor la conoce, es cuando uno realmente conoce una persona, cuando uno convive con esa persona y está con esa persona dentro eh, de una misma casa, bajo un mismo techo, eh, y, y bajo el, ese, ese proyecto de vida que la palabra del Señor menciona, que es el matrimonio. Eh, el Señor dijo que eh, eh, habrían, habrían aflicciones. Eso lo dijo el Señor, pero que confiáramos. Eh, Él había vencido al mundo. Eh, no existe un matrimonio que no esté en, excepto de, de un conflicto, eh, sin embargo eh, y, y con esto voy a terminar la introducción creo que eh, una de las cosas que Dios nos ha dado es eh, la bendición de un cerebro pensante eh, que está conectado a, a una lengua que puede comunicar, comunicar sentimientos, comunicar dolor, comunicar eh, planes, comunicar proyectos, comunicar ideas y, y creo que eh, firmemente también que no, no era la voluntad de Dios que el hombre estuviera solo y dice la Biblia que por eso le hizo una esposa, le hizo una mujer. Eh, bueno, iba a decirle o les dije que iba a entrar rápidamente a eh, en el tema, pero, pero no le voy a presentar todavía la primera diapositiva. Es que quiero que pensemos de qué manera es que Dios eh, hizo un matrimonio para que dos carnes llegaran a ser, dice las Escrituras, un solo cuerpo. Y después quiero que nosotros observemos una ley de sinergia que aparece en las Escrituras. Eh, que tiene que ver con el hecho de que uno hará huir a mil y, y dice la Biblia y dos harían huir a dos mil a perdón a diez mil no a dos mil sino que hay una a, hay hay un hay un diseño de Dios y yo quiero que usted entienda hermano eh, que la palabra no es estoy hablando de la palabra de Dios no es una filosofía sino que es, eh, es doctrina de Dios, es, es palabra de Dios, es enseñanza de Dios para que nosotros aprendamos a hacer uso de ella y obtener eh, la ganancia necesaria de las cosas que Dios ha establecido. El matrimonio lo estableció Dios y, y cuando un hombre está solo y encuentra esposa dice la Biblia que hay un bien. Y cuando una esposa encuentra a un varón, eh, no solo es, es su cobertura, sino que dice la Biblia que es su cabeza, es su autoridad. Eh, así que cuando, eh, en la forma en que Dios diseñó el matrimonio, yo creo firmemente que lo diseñó bajo principios bíblicos, no para que estuvieran eh, eternamente bajo un conflicto, luchas eh, de poder, eh, tristezas o amarguras, sino para que eh, juntos los dos eh, mantuvieran una unidad que está en la palabra, unidad del espíritu, o unidad de fe, unidad de, incluso de doctrina para, para tener todos un mismo sentir y una misma manera de pensar. Entonces, una de las cosas que eh, yo quiero eh, mirar con usted son eh, algunas, yo, yo le puse por título reglas para la resolución con éxito de conflicto, pero pude haberle puesto principios que están ah, ahí en la palabra de Dios y que pudieran bendecirlo a usted. En primer lugar, eh, quiero mencionar eh, tres, tres, tres principios eh, que son poderosísimos. Número uno, eh, está puesto en su pantalla, uno debe de buscar siempre eh, la guía pastoral y en, en casos matrimoniales y consejería espiritual y matrimonial. Entonces ah, cuando, cuando nosotros miramos a la luz de la palabra de Dios, eh, eh, yo me doy cuenta hermano que por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando un hombre tenía celos acerca de una mujer, su tarea era uh, traerla uh, 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 y que vinieran los dos juntos. Bueno, yo dije traerla, pero es eh, que llegara el matrimonio, llegara el esposo, llegara la esposa y se presentaran delante del sacerdote para que el sacerdote, eh, definitivamente juzgar el caso haciendo uso de las dos piedras que él tenía entre el pectoral y su corazón que se llamaban urín y tummin, luces y perfecciones. Entonces eh, miramos en las escrituras eh, las funciones pastorales y una de las funciones pastorales es enseñar y, y otras de las funciones pastorales es aconsejar, eh, otra de las funciones pastorales es velar por la condición de las ovejas. Eh, hay, hay, hay ovejas que se vuelven especialistas, cuando me refiero a ovejas estoy hablando de matrimonios que son cristianos pero se vuelven especialistas en esconder eh, eh, sus problemas sus conflictos y cuando digo que se vuelven especialistas eh, es porque cuando usted los ve ellos tienen una fachada eh, en, en su fachada incluso eh, terminan usando eh, dones que ya que, que Dios los dio y que la biblia dice que son irrevocables dones que incluso dice la palabra de Dios que se usan por la fe entonces eh, no importa qué tan mal esté su matrimonio eh, definitivamente eh, para algunos es más importante eh, el ejercicio eh, del matrimonio y, y de perdón del don y, y, y no el ejercicio de ministración que corresponde a un matrimonio que tiene que ver con el hecho de que ambos dos se ministran, ambos dos se ponen de acuerdo, ambos dos buscan el hacer la voluntad de Dios, ambos dos llegan a un acuerdo bíblico de qué cosa tengo que hacer, qué tengo que obedecer, qué tengo que sentir, qué tengo que pensar y qué tengo que hablar. Cuando no existe, hermano, eh, aparentemente una solución, eh, una de las mejores eh, maneras de resolver un problema, en este caso matrimonial, es buscar guía, consejería pastoral. Eh, puse en primer lugar buscar la, la guía o la dirección pastoral, pero buscar una consejería pastoral. Una consejería espiritual porque personas ah, ah, con conflictos ah, espirituales eh, son personas también con conflictos eh, emocionales y con conflictos ah, hasta morales. Entonces ah, muchas de las cosas eh, tendrían que tendríamos que verlo a la luz de la palabra de Dios muchas de las cosas que a veces suceden dentro de un matrimonio tendríamos que valorarla bajo principios primeramente espirituales y luego por supuesto encontrar en las escrituras eh, un modelo eh, de, de conducta eh, que tiene que ver con el ejercicio de la piedad y que se aplica que se aplica uh, tanto a, a, a la vida eh, de un soltero como a la vida de ese mismo ya casado O sea, uno no deja de ser cristiano porque se case Todo lo contrario Uno, uno debe de continuar eh, usando principios bíblicos De manera, hermano, que uno no solo sea bendecido Sino bendiga a su cónyuge Entonces, eh, el, segundo, el el segundo, segundo, la segunda regla es esta eh, si, si existe un historial de, de problemas uh, eh, que son importantes, eh, si existe ya un historial de conflicto, de cosas que se repiten, eh, creo que lo más importante es que decida eh, un momento, apartar un momento y, y buscar un lugar para hablar. Entonces es importante... Eh, es importante no caer como una gotera y cada cinco minutos estar hablando de un conflicto, de un problema, porque quien esté al lado nuestro se va a cansar. Pero, pero sí es importante que nosotros entendamos que si ya existe un historial, cuando hablo de un historial no es la acumulación, hasta que una persona revienta sino que es uh, varias cosas que se han ido juntando y que, y que son importantes, entonces es importante eh, que usted se ponga de acuerdo con su cónyuge y usted le diga necesito hablar contigo, me gustaría que tú decidas el momento en que lo vamos a hacer eh, y en el lugar donde vamos a estar para hablar primero los dos eh, y por supuesto eh, sin que nadie más esté delante entonces eh, es, es, es una forma de solucionar uh, conflictos uh, es, es una regla y, y, y es una forma de tener éxito eh, porque a través de la conversación uno desarrolla la habilidad eh, del lenguaje eh, en el punto 3 puse cosas positivas que se logran con un buen uso de la lengua, porque es importante que nosotros aprendamos no solo a hablar, sino a decir las cosas eh, con un espíritu correcto. Y el espíritu correcto con el que se dicen las cosas tienen que ver con el primer y el segundo mandamiento. Eh, amarás a Jehová tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo o sea cuando estoy hablando del segundo mandamiento el que dejó Jesucristo porque ese segundo resume el resto de los ocho mandamientos que aparecen eh, en la ley de Moisés ahora eh, yo, yo puse un versículo aquí y, 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 y quiero que usted, eh, que usted entienda eh, como siempre he dicho que los versículos que yo leo no tienen la palabra matrimonio, pero sí tienen los principios bíblicos. Eh, entonces en Isaías 54 leemos el Señor Dios me dio lengua. Y cuando usted busca en el original hebreo es lenguaje. Me dio un lenguaje de discípulo y, y esa palabra discípulo es un lenguaje instruido un lenguaje acostumbrado, un, un, un lenguaje enseñado, habituado, un lenguaje con sabiduría. Entonces, primero somos discípulos y, y creo que es importante que nosotros sepamos que, que nadie viene eh, eh, con una información incorporada en su sistema eh, de pensar, en su cerebro, sino que eh, lo único que hay en el cerebro es una capacidad de aprender, además de haber una conciencia que puede discernir entre el bien y el mal. Así que cuando una persona está uh, dispuesta a aprender y tiene en su corazón el deseo de hacer las cosas bien hechas, eh, el deseo de bendecir a su cónyuge, el, el deseo de demostrar que sinceramente hay una voluntad eh, de que no solo permanezca el matrimonio, sino que también funcione, esa persona lo primero que va a hacer es pedirle al Señor, Señor dame una lengua de discípulo, porque si tenemos una lengua de discípulo, tenemos un corazón de discípulo. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que cuando usted y yo tenemos una lengua de discípulo, tenemos un corazón de discípulo. O sea, somos personas que estamos dispuestos a ser instruidos por Dios. Instruido por la palabra, instruido por el Espíritu Santo de Dios y no deberíamos de restarle importancia a nada si, si realmente lo que está sucediendo afecta eh, nuestra rela relación conyugal, conyugal uh, o, o afecta eh, eh, nuestra relación familiar. Eh, así que eh, como somos un enter, o somos uh, seres colocados uh, alrededor de, otros, de otras personas, no podemos estar pensando que no afectamos a otro con nuestras aptitudes. De hecho, afectamos a otro con el testimonio de nuestra vida. Así que encontramos en la palabra un sinnúmero de indicaciones, por ejemplo, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Vuestras conversaciones sean conocidas, bendito el nombre del Señor, como conversaciones que están sazonadas. O sea, hay principios bíblicos que establecen Cómo hijo de Dios ha de comportarse y eso hay que llevarlo al matrimonio y eso hay que llevarlo a la relación familiar. Entonces el primer, el, el primer versículo y principio bíblico que quiero tomar es este necesito pedirle a Dios que Dios me dé una lengua de discípulo, porque si tengo una lengua de discípulo, eso quiere decir que tengo un corazón, pensamientos, sentimientos y voluntad de discípulo. O sea, tengo la disposición en mi corazón de aprender a hacer las cosas correctamente. Entonces, el Señor te puede enseñar, pero también Dios tiene a hombres Uh, que ha preparado y que ha capacitado y que uno puede buscar y preguntarle qué debo de hacer en esta situación cómo debo de actuar en esta situación y reconocer hermano que uno falla que uno falta pero dice la palabra de Dios que si uno falta eh, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo su Hijo y una gota de su sangre nos limpia de todo pecado lo próximo que tendría que haber es un reconocimiento de que cometí un error y pedir perdón y el que pide perdón entonces uh, es, es sanado y es restaurado entonces así dijo eh, eh, este eh, este profeta Dios me dio Dios me dio un corazón de discípulo o una lengua de discípulo, una lengua instruida, habituada, una lengua enseñada, una lengua de sabio, y entonces mire para qué Dios hace después esto, o sea, aquí viene la manifestación del propósito, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado, o sea, ¿dónde vamos a ir a buscar fatigados? Ahí mismo dentro de nuestra casa ahí mismo dentro de nuestra familia. Si usted no es una persona que le gusta ser corregido y enseñado, si usted no es una persona eh, que le gusta ser discípulo y disciplinado, entonces es imposible que usted pueda llegar a tener una palabra con la cual usted pueda sostener al fatigado que tiene a su lado. Estoy hablando a su cónyuge, estoy hablando a sus hijos, estoy hablando de su familia, o sea, es la oportunidad de entender que eh, hay cosas muy positivas que se pueden lograr con el uso de tu lengua, pero tu lengua tiene que ser la lengua y el lenguaje de un discípulo, o sea, de uno que se sentó a, a, a una mesa con su maestro para ser enseñado y ser primeramente uno edificado y luego después uh, poder edificar a, a, todo, a todo aquel que está uh, fatigado. Eh, eh, fíjese que en el original hebreo esa, esa expresión es como de una huida agotadora. Cuando la relación matrimonial está en una fatiga, eh, tanto el hombre como la mujer tienden a huir, a huir, porque no quieren estar cerca, eh, porque estar cerca representa uh, un conflicto. Uh, uh, todo lo que se dice se malinterpreta, todo lo que se dice es, es resultado de una objeción, todo lo que se dice es resultado de una confusión, entonces si una de las partes quiere empezar a ofrecer una solución uh, correcta, ordenada según el Espíritu de Dios y la palabra, entonces lo primero que hay que hacer es sentarse a aprender Ah, de tal manera que Dios le dé a uno una lengua de discípulo que significaría, recuerde, tener ah, un corazón ah, que equivale a tener pensamiento, sentimiento y la voluntad de ser primero un discípulo, de aprender para luego poder ir y, y sostener a, al que está yéndose en una huida agotadora, que está abriendo una brecha está trayendo lo, una desunión dentro del matrimonio, aquello que nos está alejando y nos está separando. Eh, hermano, los divorcios, el, 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 el martes pasado mencioné que el, el más reciente de los estudios de, de Harvard, uh, o la Universidad de Harvard aquí en los Estados Unidos, uh, contabilizando cuáles son las razones y motivos eh, del divorcio, una de las cosas que mencionaron fue precisamente esta, la falta de comunicación La segunda cosa fue la pornografía Y la tercera cosa eh, que ya es causal de divorcio en este país son las redes Porque la gente no solo vive embuídas en las redes sino que dilucida todos sus conflictos en las redes y no les importa poner ahí los problemas matrimoniales los problemas familiares no les importa poner sus enojos a sus frustraciones sus heridas a, no les interesa eh, y hermano eh, eh, porque lo, lo que más les importa es que le pongan o le den un like a lo que ellos están escribiendo es impresionante cómo, cómo el enemigo ha estado usando armas y herramientas eh, para destrucción de, de matrimonios y de familia. Y si no hay una iglesia que no sabe entender estos principios, eh, está destinada al fracaso. En el nombre del Señor Jesús yo espero que esta palabra te sirva. Así que ahí están las primeras tres cosas. Busca guía pastoral, pero necesitas primero una consejería espiritual y luego la matrimonial. Porque las cosas que se ven son el resultado de las que no se ven. Así que necesitamos entender que si existe ya un historial de problemas, entonces es mejor decidir hablar y hay que escoger el momento oportuno y escoger un lugar donde haya o exista la privacidad para poder conversar y, y poder eh, intercambiar eh, las inquietudes o las dificultades que hay. Finalmente les recuerdo que, que esas cosas positivas que se pueden hacer con una lengua se comienza a, a, a hacer con una lengua de discípulo. Quiero que veamos el, el, el próximo eh, el próximo punto o los próximos tres puntos eh, dije eh, que iba a estar hablando de algunas reglas para resolución de conflictos con éxito así que tenemos aquí los próximos tres puntos, número uno procure comprender en vez de discutir o sea, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a, a hacer es a, en Primero, comprender antes de discutir. Es muy, es muy común en la mayoría de los matrimonios discutir antes de comprender. e Inclusive, a veces cuando eh, se discute eh, y, 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 y existe la voluntad eh, del otro cónyuge, eh, de que realmente no se discuta sino que se entienda lo que surge es la expresión espérate, no me estás entendiendo o no, o no, o no me di a entender no me comprendiste, espérate no estoy queriendo decir esto pero eh, necesariamente la regla que nos libra de, 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 una, de una discusión es primeramente uh, procurar comprender en vez de estar en la disposición de, de terminar o de comenzar una discusión que usted sabe cómo comienza, pero nunca sabe cómo termina. Entonces, en segundo lugar, eh, y esto es importante, eh, que usted deje hablar a su cónyuge. Y cuando estoy diciendo así, es importante que usted deje hablar a su cónyuge, eh, yo aconsejaría a todo varón que deje primero hablar a su esposa, pero que también la mande a callar cuando lleve mucho tiempo hablando y patinando sobre lo mismo. Y le digan, no, espérate un momentito, ya dijiste esto, ya dijiste esto, ya dijiste esto, ya dijiste esto, ahora lo estás volviendo a repetir. Ah, cuando, cuando, cuando una mujer está repitiendo lo mismo con lo mismo, o, o un hombre está repitiendo lo mismo con lo mismo, entonces eh, eh, el sexo del que sea, si, si es el hombre que lo está haciendo entonces eh, lo que está haciendo es regañando como si él fuera el padre y si es la mujer la que insiste y repite y repite y repite y repite y repite lo mismo entonces lo que está sucediendo es que ella está hablando como si ella fuera la madre de su esposo entonces evidentemente hay una falta de respeto y evidentemente hay una falta de orden entonces a uh, la regla es dejar hablar a su cónyuge, pero que cuando al otro le toque hablar, quien estuvo hablando se calle y oiga lo que su cónyuge quiere decir. Así que lo primero es comprender en vez de discutir. Y lo segundo es dejar hablar a su cónyuge. El tercer punto uh, que es una regla. Eh, yo lo puse aquí, hablar con suavidad y ser amable. ¿Por qué? Porque a, a, aquí puse a continuación versículos bíblicos que lo pueden ayudar a entender que son principios bíblicos que están aquí en la palabra y que si uno los pone en práctica eh, van a bendecir extraordinariamente al matrimonio y van a bendecir extraordinariamente a la familia. Proverbios 15.23, el hombre se alegra con la respuesta adecuada. Y una palabra a tiempo, cuán agradable es. O sea, aquí tenemos un primer principio. Dice la Biblia que el hombre se alegra con la respuesta adecuada. O sea que la palabra aquí, respuesta, se pudo haber traducido con la réplica favorable o contradictoria. Eh, eh, con la respuesta, con responder, pero, pero cuando la respuesta es adecuada, la Biblia dice que el hombre lo que hace es alegrarse. Bueno, aquí tendríamos que asumir, no el hombre como el marido, sino hablando de la raza humana. O sea que cuando, cuando un hombre da una respuesta correcta, su esposa se alegra. Cuando la esposa da uh, 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 una respuesta correcta, adecuada, eh, eh, el esposo eh, dice la Biblia que debería de alegrarse de tener una mujer a su lado sabia, que da una respuesta correcta. Y entonces dice la palabra de Dios y una palabra a tiempo, o sea, una palabra en el tiempo, una palabra oportuna, dice la palabra del Señor, se convierte en algo agradable, algo que deja, que deja un ambiente agradable dentro de la casa, dentro del hogar y dentro de la familia. Proverbios 16.23 dice, eh, el corazón del sabio enseña a su boca. Y, 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 qué interesante, me, me gustaría, eh, si, si me puedes poner ese versículo a pantalla completa de nuevo un momento, por favor te lo agradezco. Si, si usted lee, dice aquí que el corazón, el corazón del sabio a quien le enseña es a su boca, no le enseña a... a, a si, si, si hay un hombre sabio... Ese hombre no le enseña a su mujer, lo que hace es enseñarle a su propia boca. Y si hay una mujer sabia, entonces la mujer sabia no trata de estar corrigiendo a su marido y avergonzándolo en público, sino lo que trata es de enseñarle a su boca qué tiene que decir y cómo actuar. Entonces, son principios bíblicos que se los estoy encajando al matrimonio, amén, claro que sí, porque sirve, dice la palabra de Dios, la palabra corazón implica sentimiento, voluntad e incluso intelecto, entonces cuando un hombre es sabio, es inteligente, eh, es un avisado, es excelente, es un experto, es un hábil perito, maestro, prudente, lo que hace es primero enseñarle a su boca, y luego dice la palabra del Señor que le añade persuasión a sus labios. O sea, no, no trata de persuadir a su cónyuge tratando de engañarlo, tratando de mentirle o de seducirle, sino que lo que hace él en su sabiduría es decirle a sus labios. ¿Qué puedes decir y qué no puedes decir? de persuadirlo y me llama la atención si me puedes volver a poner esto en pantalla porque lo puse ahí entre paréntesis que una de las asecciones de la que se tradujo de la palabra labios es frontera o sea la frontera de todo hombre sabio no es las cosas que dice sino las que no dice las que se quedan ahí aguantada eh, en, su, en sus labios, no por hipocresía, sino por el deseo de no herir, de, de no maltratar, de no ofender, de no dañar. eso es aplicable incluso en la relación paternal y maternal con nuestros hijos. El hombre que sabe usar su corazón, estoy hablando como raza humana, como naturaleza humana, el hombre, eh, la mujer de corazón uh, sabio, lo que hace primeramente es enseñarle a su boca. Y, 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 y dice la Biblia, dice la Biblia, que además de eso, añade. O sea, que no es solo enseñar la boca, sino que es añadirle a, a, a la frontera. O sea, porque, hermano, que, quiero, quiero que usted me escuche. Si, si un país se atreve a, a, a atravesar, la frontera, eso se vuelve una declaración de guerra automáticamente. Por eso hay, hay hombres y mujeres que como no tienen, no tienen control en su boca, viven de guerra en guerra, de batalla en batalla, de pelea en pelea, de conflicto en conflicto, porque son necios. El sabio enseña a su boca, dice la Biblia, el sabio de corazón, el sabio de pensamientos, el sabio de sentimientos y el sabio de voluntad. O sea, el sabio que tiene la voluntad de mantener la paz dentro de su casa. Primero enseña su boca y luego dice la Biblia que le añade a su frontera, que son los labios, que son los labios, a su frontera, que son los labios, le añade la persuasión. O sea... Primero, el cuidado, el cuidado, persuade a, su, a sus labios, no, esto no puede salir, no, esto hay que decirlo de otra manera, porque si no, hermano, violación de la frontera es guerra. Así que, eh, ese es un consejo que le quiero dar. Palabras que usted dice, palabras que ya no puede recoger. Palabras que fueron escuchadas en el mundo espiritual, palabras que fueron escuchadas por los testigos, por la nube de testigos tan grande que tenemos, los visibles y los invisibles, los que pertenecen al reino de la luz y los que pertenecen al reino de las tinieblas. Palabras que usted diga son palabras que son escuchadas incluso hasta por Dios, porque los hombres que hablaron mal de Dios, dice la Biblia, Uh, hubo otros que se levantaron y hablaron a favor de Dios y Dios estaba escuchando a ambos y cuando escuchó a los hombres que hablaron bien de Dios mandó a buscar un libro y dijo hágame favor, tráiganme un libro acá y le ordenó a sus siervos que registraran las palabras que hablaron estos bien de Dios entonces imagínese usted bueno, eh. Por último, déjeme leer el versículo 24 del capítulo 16 de Proverbio. Panal de miel son las palabras agradables, o sea, palabras agradables, dichos, discursos, razones, señalamientos. O sea, no puedo hablar, claro que sí puede hablar, porque si no pudieras hablar era la anulación de lo que tú eres. Pero tenemos que aprender a, a, des, a decirlo con palabras agradables. Dice la Biblia, como panal de miel son las palabras agradables. Mire, aquí entre nosotros, hermanos, eh, el, uno de los animales más fieros que hay sobre la faz de la tierra, un oso, cuando encuentra panal de miel, se deleita eh, en, en comer la miel, y no importa si las abejas los está, lo están picando. Entonces, si... si si tienes a, a tu lado eh, un marido que es un oso, vuélvete un panal de miel y, y verá cómo viene y come de la miel. Y no, y no le va a importar que tú lo estés picando, que tú le estés señalando y diciendo diciéndole las cositas que está haciendo mal hecha. Si, eh, hermano, hermano varón, si tienes una osa por mujer, entonces háblale. Háblale con dulzura, háblale con amor y te vas a dar cuenta que ella viene y se come toda la miel del panal y no importa que tú le estés, la estés aguijoneando y no la estás atacando. Porque dice la Biblia que como aguijón es la enseñanza de un maestro sabio. Qué importante, hermanos, entender el principio. O sea, no es que te calles, es que aprendas a decir las cosas sabiendo que con tu boca... Tú puedes edificar o puedes destruir tu casa. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y dice la Biblia salud para los huesos. Es importante que nosotros entendamos que la dulzura de palabras sana los huesos. Amén. Bueno, voy, voy, voy a transitar para, para mi, 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 próxima, mi próxima diapositiva y déjenme ver qué tan rápido puedo ir porque quiero terminar el tema. Aquí vienen la, la, las otras tres reglas. Eh, si fuese necesario, tómese un descanso. Si usted se da cuenta que, que tiene problemas para controlar eh, su boca, su enojo, lo primero que tiene que hacer es tratar de bajar sus, sus decibeles, eh, calmarse. Por eso estoy aconsejando como regla un descanso. Un descanso que podría que podría eh, ser incluso, dado un conflicto demasiado fuerte, donde hay agresiones verbales y físicas, podría ser una separación temporal. Eh, y una separación temporal, así como dice la Biblia, para buscar primeramente el rostro de Dios, pero no por mucho tiempo, sino una separación para buscar el rostro de Dios, sanar el espíritu, recibir ministración para el espíritu pero luego regresar a arreglar y ordenar las cosas que necesitamos arreglar dentro de nuestra casa, especialmente dentro del matrimonio. Eh, eh, segunda regla, eh, usar un lenguaje apropiado que no tiene que ver con la dulzura, sino que eh, cada, cada cosa y cada evento tiene un lenguaje apropiado y usted debe de buscar el lenguaje apropiado, no sofisticado, sino el apropiado, el, que el lenguaje que entiende su esposa. Y no me venga a decir, ay apóstol, que mi mujer como único entiende es agarrotazo, que el Señor lo reprenda, eh, el lenguaje adecuado para que, para que su esposa sea ministrada el lenguaje adecuado para que su esposo sea bendecido y se sienta honrado por, su, por las palabras de su esposo. Uh, después, 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 la tercera regla que tengo aquí en esta diapositiva es ceñirse al tema. Eh, hablar únicamente del presente actual. ¿Por qué uso esto? Porque algunas personas dilucidan un problema, un conflicto y, y pasado un año, dos años surge otro y en medio de la conversación un año después vuelven a hablar del conflicto que hace un año sucedió, que ya se había dilucidado y que supuestamente se había perdonado. Pero eso lo que hace no es más que demostrar el rencor que hay en el corazón, la falta de no perdón. Y eso complica la relación matrimonial. Entonces, cosas positivas que usted puede hacer eh, con su lengua y con su lenguaje, con el buen uso de su lengua y de su lenguaje. Proverbio 25.11 dice, como manzanas de oro en engaste de plata, si es la palabra dicha a tiempo. Y luego el versículo 12 dice, y como pendientes de oro y adornos de oro fino, es el sabio que reprende al oído atento. Y aquí necesito dilucidar dos o tres cosas con usted rápidamente. Eh, eh, en una conversación matrimonial o en una conversación con los hijos, es hora de que ustedes dejen el celular a un lado es una falta de respeto dentro de la casa y dentro de la familia, dentro del matrimonio, eh, eh, el que se inicie una conversación. No estoy hablando de la que se puede iniciar casualmente. Se inicia una, una conversación casualmente, de repente debe de haber un, un, un grado de gentileza de la persona que tiene el celular en la mano para dejarlo a un lado, ponerlo a un lado. Pero si es una conversación pendiente en la que ya nos pusimos de acuerdo, uh, en el que íbamos a tratar un problema, íbamos a tratar uh, de resolver un conflicto, eh, no debe de tener en la mano celular con redes sociales abiertas y, 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 y su cónyuge hablando y usted testeando. Eso no se hace, sencillamente no se hace. Dice la palabra del Señor, ah, como pendiente de oro y adorno de oro fino es el sabio que reprende al oído del atento. Si, si usted necesita resolver una cosa, no, no la hable con una persona que no le está atendiendo, espere a que le atienda. Sencillamente, eh, dígale dígale a su esposo, a su esposa, cuándo me puedes atender. Necesito hablar contigo. Por ejemplo, eso lo ha hecho mi esposa conmigo, que me ha preguntado, eh, ¿cuándo me puedes atender? Necesito, necesito conversar dos cosas contigo que son bien importantes. Y, y hay, hay veces que, eh, hay veces ocasiones que en ese momento le digo, ya. Pero hay momentos en los, que, en los que no puedo y no puede ser en ese momento. Y, y, y yo se lo digo tan francamente como que ella también se lo tiene que aguantar tan francamente. Porque las cosas tampoco tienen que ser corriendo en el momento en que yo quiera. Entonces nos ponemos de acuerdo. No hay enojos. Eh, ok, espérame una hora. Ok, eh, eh, ¿crees, que lo podemos, ¿crees que lo podemos hacer eh, a la tarde o crees que lo podemos hacer mañana? ¿Me puedes esperar? Sí, sí puedo hacerlo. Ok, ese es el momento donde nos apartamos y conversamos y hablando. Ese no debe de ser el momento para que yo tome el celular en la mano y, 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 y estoy hablando con ella y la estoy ignorando. Es mi esposa. Es tu esposa. Eh, eh, llegó el momento de hablar, eh, es tu esposo el que te está hablando. O sea, así quiero que lo oiga, es tu autoridad quien te está hablando, y no por imposición, sino porque Dios lo dispuso. Entonces, eh, eh, necesitamos saber que son reglas, reglas, y la Biblia dice que cuando, que, 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 que como pendiente de oro y adorno de oro fino, es, es el sabio que sabe uh, reprender, exhortar, edificar el oído de una persona que está atenta. ¿Quieres resolver un problema? No lo, haga, no lo hagas con una persona que te está ignorando. No, pero es que me ignora siempre. O oh, no, pues es que, es que siempre quiero hablar. De, por eso eh, 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 dije anteriormente que es importante hacer una cita cuando yo quiera resolver un problema o un conflicto y, y para, para entonces decir, no, vamos a pactar a tal hora para hablar dos temas que quiero conversar. Y listo, eh, así es como se resuelven Reglas. Usted me está oyendo, hermano, reglas. La mayoría de los que no quieren reglas es porque son unos insujetos. Voy a seguir aquí rapidito. Tres cosas más. Tres reglas más para la resolu resolución de conflicto. Este es importantísimo. Nunca haga uso de la violencia. No amenacen con el divorcio o la separación. Eh, y encuentren soluciones que sean mensurables, entendiendo la necesidad de compartir la responsabilidad. O sea, en un matrimonio uno no tiene la responsabilidad, sino que que los dos tienen responsabilidad del matrimonio, de la casa y de la familia. No es aceptable cómo se maneja o cómo manejan al, algunos la expresión cada uno ponga su 50%. No, eh, ese matrimonio termina divorciándose. Cada uno tiene que poner su 100%, el 100% de, de todo lo responsable que es. En el matrimonio no hay 50%, sencillamente lo que hay es una disposición 100% de que funcione y para eso los dos tienen que sentir la responsabilidad. Quiero ir al primer punto, el, el uso de la violencia. Existe violencia, la violencia verbal, que es esa violencia eh, donde una persona ofenda a la otra y la lleva al punto de, de casi desquiciarla y de volverla loca. Eso es violencia. En este país eso es considerado violencia, abuso, y eso es peligroso porque una persona puede pagar cárcel por eso. Eh, mucho más por violencia física. Y desde aquí estoy diciendo, desde aquí estoy diciendo que si hay una persona violenta, ya sea hombre o mujer, que ha agredido no, no una vez, varias veces. Eh, en mi país dice un dicho que el perro huevero, aunque le quemen el hocico, sigue siendo huevero. Entonces lo mejor que una persona puede hacer ante ante una, ante un cónyuge, cónyuge violento es separarse, y si no quiere divorcio, y, y ese cónyuge amenaza, entonces en este país hay autoridades eh, que están en la disposición de intervenir en este asunto, de resolver este asunto, y usted no me diga a mí cómo usted está dando ese consejo, porque voy a decirle algo a todos los que me están escuchando, incluyendo si hay algún pastor, si las autoridades de este país en algún momento manejan la violencia física dentro de un matrimonio y, y, y el violentado físicamente resulta diciendo que habló con su pastor y el pastor no hizo la denuncia pertinente a la policía, al pastor lo inhabilitan de por vida para ejercer el ministerio. Y yo le voy a ser sincero, yo no voy a dejar de servir a Dios, ni voy a permitir que nadie venga a inhabilitar mi ministerio por una tontería mía. ¿Cuál la de callarme un abuso? Los abusos físicos, ningún ministro lo puede callar. Abusos de menores en este país, mucho menos. Esconder dentro de la iglesia violadores y abusadores de niños eso es un delito y una felonía de primer grado en este país castigado con decenas de años entonces eh, yo espero con la ayuda del señor que usted entienda ante el peligro en, que, en el que estamos y una de las reglas para la resolución de conflicto es que nunca puede haber dentro de un matrimonio Uso de violencia. Porque el matrimonio lo que se parece es a la relación de Cristo y la iglesia. Y una de las cosas que yo quiero decirle a ustedes es que Jesucristo jamás ha maltratado a la iglesia. Eh, es, de, es más, dice la Biblia que Él se la presenta a sí mismo sin defectos, sin manchas y sin arruga. Así que cuando, cuando Cristo nos está mirando a está mirando a la iglesia, a su amada, a su esposa, la ve hermosa y la ve sin defectos, eh, ni, ni espirituales, ni morales, ni físicos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces es bueno que nosotros entendamos por qué las reglas, porque las reglas están para que funcione lo que necesitamos que funcione. Eh, Proverbios 16, 21 eh, dice la biblia el sabio de corazón será llamado prudente prudente el que es sabio sabe separar mentalmente y distinguir observar prestar atención y por sobre todas las cosas es un hombre cuerdo es una locura maltratar físicamente a tu esposa aunque en este país también se, se dan los abusos de mujeres hacia sus esposos ah, ah, dice la biblia la dulzura de palabras aumenta ah, la persuasión y aquí viene eh, la expresión palabra y la puse porque lo primero que encontré de esa palabra hebrea que se tradujo palabra es que no es davar es otra palabra hebrea que significa frontera ahora ya las fronteras no son tus labios sino que le pusiste frontera a tus labios, eh, le pusiste sabiduría, cordura, amabilidad a tu, a tu boca, a tu lengua, a tus, a tus labios, a tus palabras. Y entonces cuando hablaste hasta donde lleguen esas palabras, esas palabras serán tu frontera. Entonces, eso es como cuando uno está predicando y esto está saliendo hasta donde lleguen mis palabras, son la frontera de mi boca, de, mis, de, de mi pensamiento, de mi sentimiento, de la doctrina que nosotros enseñamos como ministro. Las palabras como frontera. Entonces, cuando la dulzura de la administración de una palabra se vuelve frontera donde quiera que llegue se vuelve o aumenta dice la palabra de Dios la persuasión gente dicen reconozco que he errado hombres y mujeres dicen reconozco que he pecado contra Dios hombres y mujeres reconocen he actuado mal y he hecho mal delante de ti eso fue lo que hizo David cuando cometió adulterio y dice la palabra de Dios que su, sus palabras la frontera de sus palabras fue el trono de la gracia y de la misericordia. Y cuando dijo, yo he pecado, ese soy yo, Natán le dijo, no vas a morir. Entonces es importante, hermano, que nosotros sepamos entender el poder que tiene la palabra de Dios en nosotros para hacer germinar el milagro de la vida, de la bendición y de la prosperidad. Quiero terminar con estos tres puntos a los que no le puse versículo, eh, pero es importante que usted entienda que las reglas tienen excepciones. Después que usted conversa y, y se pone de acuerdo para hacer algo en un tiempo, en una fecha, puede haber una excepción. Entonces usted necesita eh, el grado de flexibilidad para entender que habrá un momento donde usted tiene que hacer una excepción como cónyuge siempre y cuando uh, no haya un conflicto de intereses, donde hayan uh, problemas uh, de inmoralidad sexual, donde hayan engaño, traición, mentiras. Entonces, eh, en las cosas en las que usted pueda ser flexible, observe que los árboles más grandes eh, no son rígidos, están bien cimentados bien a, arraigados a la tierra pero cuando el aire eh, sopla sobre ellos usted usted ve que ellos se mueven un poquito se mueven eso se llama flexibilidad para no quebrarte la gente inflexible generalmente se quiebra terminan con ataques de histerias, con ataque de llanto, con conflictos en su mente, en su espíritu, que termina incluso hasta afectando su salud, porque algunas, algunas personas que padecen de úlceras pépticas, es precisamente por causa de su enojo, de su ira, de su intolerancia. Es, eh, puede, eso puede traer problemas de presión arterial. Eh, puede traer un, un sinnúmero de conflictos. Estoy hablando a, a, en la salud física. Imagínese usted en la emocional y en la espiritual. Entonces es necesario que usted aprenda aprenda a, a, a ser flexible. Y es probable que después que ustedes se hayan puesto de acuerdo con algo, tengan que hacer una excepción. Eh, acuerden recordatorios neutros, tales como, dejemos que el calendario sea el que lo marque, porque generalmente a, a veces sucede que los esposos ni siquiera... Como no, como no no, se comunican, no, no, no saben ni cómo hablar, ni siquiera se pueden, se pueden poner de acuerdo para hacer una salida. Entonces, y como no existe la flexibilidad, eh, de repente a uno de los dos se le ocurre decir, ¿por qué no vamos al parque? Y el otro dice, no me dijiste nada y yo no voy a ir hoy a ningún lado. Y siempre es no, 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 no. Entonces, para cambiar eso... Eh, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo qué día vamos a pasear y ponernos fecha, los acuerdos oh, que son recordatorios neutrales, vamos a dejar en el calendario cuando salimos de vacaciones y eso no se puede cambiar y no se puede tocar. Bueno, al, ahorita dije que habrán excepción y necesitamos ser flexibles de manera que de repente un cónyuge se enferma o se murió y ya no hay salida a ningún lado, ¿verdad? Entonces, pero pero cuando las, las cosas están tan tensas, uno tiene que buscar mecanismos para que el matrimonio continúe funcionando. Así que eh, lo último que quiero eh, decir es que eh, ustedes eh, con conflicto van a necesitar volver a evaluar y revisar las soluciones que dieron y cuando digo revisar eh, eh, por qué, eh, evaluar qué funcionó, qué no funcionó, qué necesito cambiar, pero siempre bajo las reglas anteriores, un corazón para Dios, un corazón lleno de sabiduría, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de principios bíblicos para bendecir al que me escucha. Dios te bendiga mucho, Padre que estás en los cielos, bendigo a todos los que están bajo el sonido de mi voz y te estoy suplicando en el poderoso nombre de Jesús que tú Señor o oh Dios hasta donde llegue esta palabra edifique Señor a todos cuantos la han escuchado te pido Padre que tú traigas sanidad al matrimonio y a la familia Señor hombres que se dedican a hacer estos estudios sociológicos están diciendo que para el año 2020 la crisis matrimonial a nivel uh, Estados Unidos y no solo en Estados Unidos sino también a nivel mundial ha sido, Señor oh Dios, por estas tres causas. Señor oh Dios, falta de comunicación, uh, pornografía, uh, sabiendo, Señor oh Dios, que en el tiempo de pandemia, cuando todos estaban en su casa, en vez, Señor o oh Dios, de mejorar la relación, Señor, matrimonial y familiar, se lanzaron a buscar, según, oh Padre, las concupiscencias y los deseos uh, desmedidos, Señor, de sus carnes. Te pido, por favor, Señor o oh Dios, que tú guardes a tu pueblo de todas estas cosas, de todo este tipo de contaminación y te estoy suplicando Señor que tú incluso nos ayudes a hacer un uso apropiado Señor de las redes eh, y un consumo Señor apropiado Dios mío de las redes de manera Señor o oh Dios que nuestra casa sea bendecida y sea fortalecida en especial, Señor, nuestra relación conyugal y también, Señor oh Dios, nuestra relación familiar. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús, que es eh, sobre todo nombre. Con gracias, Señor. Amén y Amén. Quiero bendecir a todos nuestros amigos eh, que se conectaron, a todos nuestros hermanos, compañeros de ministerio a los hijos de esta casa Jericín, eh, quiero bendecir desde este lugar a los hermanos que cubro eh, en Italia, que cubro en, en Canadá, eh, eh, que cubro eh, acá en los Estados Unidos y también eh, en el país donde nací, Cuba. Desde aquí estoy enviando una palabra de bendición para todos mis amigos, hermanos e hijos espirituales donde quiera que estén. Viernes, eh, Dios mediante a las siete y treinta nuestro culto de escatología, tiempos finales y edificación de la iglesia y el domingo Dios mediante estaremos tomando a uh, Santa Cena. Que el Señor les bendiga de una manera poderosa tengan una feliz uh, tarde noche eh, en el nombre de Jesús le habla su pastor Raúl Martínez.